0: Dzień dobry, koło mnie Maciej Nowicki, inicjatywa Ferment, dziennikarz yy, winny.
1: Chciałem powiedzieć, że yy, Michał zaczął jakoś bardzo poważnie ten yy, niby odcinek. Mieliśmy w nim żartować, a tak po prostu przemówiłeś, jakbyśmy mieli tutaj ogłosić jakąś smutną nowinę, że tytuł. Pierwsze i ostatnie nagranie w tym roku. Dzień dobry Państwu. Przywitał się z Państwem niezwykle minorowym nastroju Michał Sobieszuk, Id Polska i Ministerstwo Polskiego Wina. Nie zapomniałem o dzisiaj niczym, co miałem powiedzieć przedstawiając Cię. Witamy w kolejnym niby odcinku.
0: To po tym jakże profesjonalnym przedstawieniu chcieliśmy też złożyć życzenia noworoczne. Jednak, czy
1: jednak życzenia noworoczne, to proszę Państwa mieliśmy taką tutaj dyskusję, czy ponieważ to jest tak naprawdę, bo nasz regularny ostatni odcinek pojawił się w Sylwestra, więc jeszcze był w poprzednim roku. Mieliśmy tutaj zagwostkę przez chwilę, czy zaczynać nowy odcinek od, yy, od życzeń. I w sumie ustaliliśmy, że nie,
0: ale Michał i tak je złożył, więc tym trzymy wam. Tak, bo trzeba jeść wbrew zasadom i ustaleniom. Tak będzie lepiej i ciekawiej. No dobrze, w dzisiejszym niby odcinku wyselekcjonowaliśmy cztery jakże zabawne, ale też ciekawe tematy. I chyba bez dalszej zwłoki przechodzimy do nich. Ponieważ
1: polska enoturystyka rozwija się niezwykle szybko i rekordowo, jak zresztą całe polskie winiarstwo, towarzyszą jej w sumie nawet jeszcze szybciej niż, niż ten już aktualny rozwój polskiego winiarstwa, rozmaite szlaki enoturystyczne. Różne mamy te szlaki w Polsce, proszę Państwa, niektóre takie, które działają całkiem nieźle jak małopolski szlak winny, niektóre takie, które szybko zakończyły się aktualizować jak takie, które pozyskiwały dofinansowania i jak tylko skończyło się dofinansowanie, to aktualizacja zniknęła. Moim ulubionym szlakiem jest Lubuski Szlak Wina i Miodu, gdzie wciąż możecie Państwo czytać o zaproszeniu na Sylwestra w 2016 roku. No ale mimo to wydaje się, że nawet szlaki będą się profesjonalizować i mamy tam coraz więcej przykładów takiego działania, ale mamy też nowości i nowością, która... Mm. Jest sygnalizowany już od jakiegoś czasu. Pierwszy raz chyba padła oficjalnie w czasie święta Wina Wianowcu w zeszłym roku, czyli pod koniec maja. Powstaje, a właśnie teraz już powstał, szlak
0: winnic Małopolskiego Przełomu Wisły. No tak, natomiast nie zapominajmy, że to jest również dofinansowany szlak, więc trzymamy mocno kciuki, żeby nie podzielił losu swoich poprzedników. Ale rzeczywiście, szlak winnic Małopolskiego Przełomu Wisły zadebiutował ulotką w Janowcu. Następnie takim spotkaniem promocyjnym w Warszawie pod koniec zeszłego roku, ale teraz też już z kopyta ruszył ze stroną internetową, która wydaje się, że będzie chyba centrum tego projektu, bo rzeczywiście ta strona internetowa jest zrobiona bardzo profesjonalnie, no i też ma pewną przełomową funkcję, przełomową notabene, której dotąd chyba nie było w żadnym szlaku, to znaczy wyszukiwarkę bardzo ciekawie skomponowanymi filtrami, nie? Tak, tak, tak.
1: No właśnie, pierwszy raz mamy taką sytuację, że możemy sobie wyszukiwać winnice w danym regionie po odmianach wina rośli, po naszych ulubionych kolorach win, czy może bardziej chcemy spyłać win białych czy czerwonych, po tym, jak możliwe jest zwiedzanie, gdzie tam się udać i tak dalej, i tak dalej. Plus, co jest zupełnie, zupełną rewolucją, ale taką sygnalizowaną od samego początku, że możemy tam też znaleźć noclegi. I to nie są, to w sumie taka. Logiczna i sensowna uwaga od razu. To nie są noclegi w winnicach, bo wiemy, że nie każda winnica jeszcze sobie może na to pozwolić, ale to są, win, to są noclegi w regionie, co może Wam pozwolić wybrać sobie taką miejscówkę, z której będziecie tam mieli blisko do rozmaitych, noc, do, do rozmaitych winnic.
0: Natomiast trzeba pamiętać, że ta strona i cały ten szlak to nie jest jeden do jednego lista członków Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły, więc nie spodziewajcie się, że znajdziecie tam wszystkich winiarzy. Wydaje mi się swoją drogą, że to działa trochę tak jak Unia Europejska czyli niby jest Unia Europejska, ale jest też strefa Schengen, strefa euro które tak nie do końca zawsze w 100% się pokrywają. Nie wszyscy winiarze dołączyli do tego szlaku, inni pewnie będą dołączać gdzieś tam w późniejszym czasie. Dlatego nie jest to, tak jak wspomniałem, lista członków stowarzyszenia, ale po prostu winnice, które już są gotowe do przyjmowania gości, które otwierają się na przyjeżdżających, które deklarują możliwość zrobienia degustacji czy zakupów.
1: No właśnie, to nawet powinniśmy też zaznaczyć, że w ogóle mamy takie wrażenie, patrząc na tą stronę pod koniec stycznia, kiedy nagrywamy ten podcast, że... Chyba jeszcze tam nie wszyscy się nawet dodali, ci, którzy już są zainteresowani, bo brakuje tam kilku graczy, którzy na przykład byli w, obecni w, na tym spotkaniu prezentującym ten szlak w Warszawie, więc chyba to jest strona, która cały czas tam jeszcze będzie dodawana. Myślę, że to co jest kluczowe i co na pewno jest jakimś plusem, to adres internetowy tej strony, mhm. ponieważ. Proszę Państwa, strona tego szlaku nazywa się szlakwiniarski.pl, więc no ta najlepsza domena jest już zajęta, chociaż jest jeszcze kilka odmian, które możecie zastosować. W każdym razie myślę, że to w jakiś sposób też będzie do
0: znalezienia prostsze. A z naszej centralno-polskiej perspektywy ten szlak jest o tyle istotny, że jest to chyba najbliższe w Warszawie miejsce, gdzie można pojechać do winnic i znaleźć ich tam naprawdę sporo, odwiedzić, spróbować. Także zachęcamy do odwiedzania strony, zachęcamy do odwiedzania szlaku małopolskiego przełomu Wisły.
1: Ja tylko dodam jeszcze, że żeby tak też nie wykluczyć tych, którzy na przykład nie lubią internetu i stron o dowolnie skonfigurowanych adresach, że też ideą tego szlaku, i tak też było to obiecane, jest to, że mapki tego szlaku wraz z informacjami mają się też pojawić w miejscach wszelakich związanych z turystyką w tym regionie, czyli mają się pojawić w informacjach turystycznych, mają się pojawić w hotelach, w pensjonatach, w restauracjach. Podobno to już się nawet działo w zeszłym roku. Nie sprawdzaliśmy tego organoleptycznie i fizycznie, ale tak jest to też deklarowane.
0: No i wszystko się okaże tak naprawdę w praniu w tym roku, w tym sezonie. Jak ten szlak działa i czy, czy daje radę, czy skończyło się na deklaracjach, czy rzeczywiście jest informacja, czy rzeczywiście winice są otwarte i ta myśl prowadzi mnie do kolejnej takiej poniekąd związanej z tym o czym mówimy, ale tak naprawdę jeszcze bardziej związanej z samym naszym podcastem i pewną funkcjonalnością, którą odkryliśmy, a mianowicie na Spotify, na którym wielu z Was nas słucha, jest możliwość dodawania pytań do słuchaczy i właśnie to uczyniliśmy. Do tego odcinka dodaliśmy pytanie, które niniejszym chcemy Wam zaprezentować i zaprosić Was do odpowiedzi na pytanie.
1: Ponieważ jesteśmy
0: podcastem merytorycznym, ale także często
1: satyrycznym, wymyśliliśmy oczywiście pytanie, które musi w jakiś sposób sprawić nam radość. Mianowicie, jakie jest Wasze najgorsze doświadczenie enoturystyczne w Polsce? Bo już troszkę powiedzieliśmy o tym, że czasami nawet te szlaki nie działają funkcjonalnie, a też znamy wiele rozmaitych zabawnych historii dotyczących tego, jak działają odwiedziny w niektórych polskich winiarniach. Więc jeśli mieliście jakieś swoje doświadczenie, po którym prawie, że przestaliście próbować polskiego winiarstwa to jest z polskich winiarzy, koniecznie napiszcie odpowiedzi na nasze pytanie.
0: A jeśli nie możecie sobie przypomnieć na przykład, gdzie byliście w jakiejś winnicy w Polsce, to odsyłamy do naszego poprzedniego odcinka o regionach, gdzie robimy trochę przegląd tego, gdzie w Polsce uprawia się wino i jak te regiony wyglądają swoją drogą do poprzedniego odcinka. Też dodaliśmy, tym razem ankietę z pytaniem o Waszą ulubioną polską Toskanię, więc tam też możecie wrócić i zagłosować. Ale jeszcze wracając do tego bieżącego pytania w tym odcinku o najgorsze doświadczenie anoturystyczne to wydaje mi się, że ja miałbym pomysł na swoje. i chciałbym, jest dość...
1: odpowiedzieć od teraz...
0: No właśnie, no. tak. Chciałbym zasugerować odpowiedź taką moją, ale ciekaw jestem, czy się ze mną zgodzisz, bo to jest tak naprawdę chyba drugi punkt naszego dzisiejszego niby odcinka, bo jest to doświadczenie enoturystyczne również z małopolskiego przełomu Wisły. Nie z winnicy członkowskiej, ale z winnicy, która znajduje się w centrum regionu i jest bardzo ciekawym przypadkiem. Wiesz o czym
1: mówię, nie? Tak, oczywiście. Tutaj odsyłamy Państwa z kolei do naszego poprzedniego niby odcinka kiedy także zresztą nagrywanego w Małopolskim Przemie w, w samym Janowcu, kiedy przed nagraniem udało nam się odwiedzić parcelę Świętego Rocha, tak to się chyba należy powiedzieć, czyli parcelę winnicę należącą do zamku w Janowcu, no, no, którą ogłosiliśmy jednoznacznie z najbrzydszych winnic w Polsce. Nie dlatego, jak tam potem sugerowano i niezrozumiana naszego żartu. Skłaniamy jednak do większego poczucia humoru, że jest to brzydka winnica lokalizacyjnie. Nam chodzi o tę brzydka winnicę, ponieważ było tam potwornie, nie da było i było ultra brzydko, jakieś tam się walały puste opakowania, puste puszki, puste, puste zbiorniki. No ale więc to było wyjątkowo kiepskie doświadczenie. Na całe szczęście, proszę Państwa, sytuacja uległa zmianie. Nie będziemy mogli już nigdy więcej powiedzieć na ten temat, że jest to najbrzydsza parcela czy najprzewodnicze w Polsce, dlatego że z nowym rokiem pojawiły się tam tabliczki nieupoważnionym wstęp w bronią.
0: Znaczy, my będziemy mogli wciąż powiedzieć, że jest najbrzydsza w Polsce, bo zrobiliśmy zdjęcia, więc możemy sobie to obejrzeć i udokumentować. Ale faktycznie ci z Was, którzy zamarzyli, zapragnęli o tym, żeby zapragnęli zobaczyć najbrzydszą winnicę w Polsce, już niestety nie. Ta winnica to w ogóle jest też temat na grubszy o, odcinek, temat rzeka, ale w tej krótkiej formie niby odcinka tego nie zmieścimy, więc proponuję, żebyśmy przechodzili do kolejnego punktu. Kiedy to nagrywamy, jak wspomniał już Maciek, jest końcówka stycznia, zaczęły się roztopy, ale właściwie przez cały styczeń zima trzymała dość mocno, było sporo śniegu, a wcześniej jeszcze w grudniu było też całkiem sporo mrozu. Jaki to ma związek z winem? No bardzo prosty. To są wspaniałe warunki do powstawania win lodowych, czyli trochę takiego świętego grala zimowego winiarstwa. Rzecz, która nie zawsze jest osiągalna ze względu na konieczność osiągnięcia odpowiednich parametrów owoców wcześniej, a później temperatury do zbioru. W tym roku wielu winnicom udało się zebrać winogrona do tłoczenia wina lodowego. No i o tym chcieliśmy też chwilę porozmawiać. No właśnie, Michał właściwie powiedział wszystko, co mogę powiedzieć we wstępie,
1: więc tak trochę możemy po prostu tylko podsumować to, co się działo w wcześniejszych latach. W ogóle kategoria winy lodowych jest trudna do osiągnięcia, klimat nam się ociepla, w związku z tym wydaje się, że coraz trudniej o tym rodzy. Z drugiej strony paradoksalnie w ostatnich latach warunki do wyprodukowania wina lodowego, czyli tych kilka tisdem prawdę z srogim mrozem, pojawiają się coraz częściej. Takim świetnym przykładem tej historii myślę, że może być jedyny producent wina lodowego w Polsce, który dostarcza je w miarę regularnie, czyli winica Turnał, dlatego że zwykle było tak, że no gdzieś tam w, po trzech królach, po sześciu królach, tak. po, czasami nawet w lutym, czasami się w ogóle nie udało zebrać, bo się na, na przykład zaczęło ocieplać. Natomiast już drugi Raz z rzędu udało się te grona zebrać jeszcze w zeszłym roku i to jakoś tak chyba na przełomie, no to ma początku grudnia, tak? kiedyś chyba nawet było pod koniec... Dość Poświęc... wcześnie. Dość wcześnie w każdym razie. I to, jest, I to jest właśnie ta zmiana, bo poza winnicą Turnał, jedyną winnicą w ostatnich latach, która była w stanie wyprodukować wino lodowe, to była winnica Jadwiga Dolnośląska w takiej minimalnej ilości, no i jeszcze winnica nad Wolskim Potokiem, bo w Małopolsce to też takie było chyba jedno z pierwszych, pierwszych polskich win lodowych, ale ono chyba nawet nie trafiło do, do oficjalnej sprzedaży. No. Nie chodzi o to, żebyśmy wymieniali wina, które powstały w 10 sztukach, tylko takie, które pojawiły się szerzej. No więc taka była próba winnicy Jadwiga w niewielkiej ilości. A tak naprawdę regularnie winnica Turnault te wina lodowe dostarczała, zresztą one się błyskawicznie od razu wyprzedawały. No a dzięki mrozom pod koniec zeszłego roku, czy w ostatnim miesiącach zeszłego roku, ten rok, jeśli oczywiście one już doczekają się wszystkie premier w tym roku, wydaje się być naprawdę obiecujący i chyba rekordowy, jeśli chodzi o to, co się działo
0: do tej pory. Tak, no z tego co udało mi się wyśledzić gdzieś tam w mediach społecznościowych różnych winnic, oprócz turnał i Jadwigi, o których już wspomniał Maciek, winnica Saganu, winnica Dwa Wzgórza, winnica Skarpa Wiślana i parę jeszcze innych winnic przeprowadziły te zbiory, których być może powstanie wino, winolodowe. No właśnie, bo to jest też jeszcze pytanie, czy rzeczywiście uda się wycisnąć odpowiednie parametry. A mówiąc o odpowiednich parametrach, to też zaznaczmy, bo być może nie wszyscy są bardzo na bieżąco z tematem win lodowych, że są to takie wina super słodkie. Po to jest całe to wymrażanie, żeby woda związała się w bryłkach lodu, a przy wyciskaniu poleciał po prostu sam najsłodszy sok. który proszę, potem... mogę się wtrącić, ja, Oczywiście.
1: Bo, yy, to mi od razu twoje, twoje, twoje <coughs> słowo bo takim słowem kluczem, że oczywiście proszę państwa, z winolodowy chcemy, żeby powstał w naturalny sposób, ale Michał użył świetnego określenia wymrażanie, ponieważ no, coraz częściej jest tak, że nie wiadomo, czy ten mróz nastąpi, a jednak jest plan, żeby takie wino wyprodukować i takie zaczyna się proces winiarski, który jest znany z produkcji cytrów lodowych, czyli po prostu to, że jabłka lądują w mroźni i są tam wybrażane i dzięki temu osiągamy super skoncentrowane cytry lodowe, notabene to jest kategoria, która myślę, że ma się bardzo dobrze, jeśli chodzi o polskie cytrownictwo, rzemieślnicze i jest to naprawdę coś, co z czego możemy być, być dumni, no i okazało się, że też w ostatnich latach, że winiarze też na to biorą poprawkę. Wprawdzie pierwszy wino powstałe w ten sposób, to był taki trochę żart Marcina Furtaka z Wińcy Saganu, bo on to wino nazwał winem lodówkowym i wprost tam wstawiając ówk małymi literami, a reszta dużymi, no miała być to forma żartu, nawet sam Marcin mówi, że to miała być forma żartu i bardziej eksperymentu, ale to zostało podchwycone. I chyba takim winem, który potem powstał już w już oficjalny sposób, tą właśnie metodą mrażania w dużo większej skali, to był Arctic z winnicy Aris. No i to naprawdę tam było tych, tego cukru resztkowego, o ile pamiętam, chyba pod 200 gramów.
0: Albo jakoś tak? Tak, było go tam naprawdę bardzo dużo. To jest też wino, które zostało dość szeroko docenione. Zgarnęło sporo medali. Jeszcze dodatkowo, o ile pamiętam, to było wino z muscarisa, więc oprócz słodyczy jeszcze taka bardzo duża aromatyczność. To jest więc... dobra
1: odmiana w ogóle do wybrażenia. Jakbyście sobie państwo coś chcieli kiedyś wymrozić w domu, to sobie wymroźcie
0: muscarisa, bo to daje fajny efekt. No i solarisa oczywiście, który też się świetnie w tym sprawdza. E, swoją drogą też już tak trochę szerzej patrząc na temat nie tylko win lodowych, ale w ogóle win słodkich, to w Polsce cały czas jest mało producentów, którzy takie wina produkują, co mnie osobiście dziwi, bo Polacy przecież uwielbiają słodkości i te wszystkie nalewki, babuni to jest generalnie ten klimat, więc zachęcamy, róbcie więcej słodkich, lodowych, po prostu deserowych. Nie róbcie może tego w tysiącach butelek, ale możecie tego zrobić trochę. To jest
1: permanentnie kwestia robienia jakiegoś tam wina półsłodkiego, czy tam półwytrawnego, które jest super banalne, a przecież można by jakąś nawet limitowaną edycję zrobić i byłoby tego więcej. Zachęcamy, a jednocześnie będziemy z niecierpliwością oczekiwali na rezultaty tegorocznych win lodowych. No bardzo ciekawy, szczególnie debiutantów. Więc czekajcie z nami.
0: A na koniec, Maćku, chciałbym em, zachęcić Cię do zakupu wina. Uwaga! Zabezpiecz się już teraz i zanurz się w świątecznej magii z naszymi... W, z naszym... W... Przepraszam, ale to tak jest napisane. Z naszymi wyjątkowymi winami. Winemi? Winemi. Nasza reklama kusi nie tylko doskonałym wyglądem, ale także smakiem. Daj swoim świętom wyjątkowy smak i podaruj bliskim chwilę, uwaga, luksusu. Kup teraz, bo ilość jest limitowana, a to wino to prawdziwa perełka, która sprawi, że twoje święta będą niezapomniane, wykrzyknik wielokropek. I co, skusiłeś się? No ja muszę powiedzieć,
1: że gdyby nie to, że jednocześnie patrzyłem ci przez ramię, jak odczytujesz ten post na Facebooku, to bym pomyślał, ponieważ jesteś człowiekiem ogromnej ilości talentów, że po prostu to wymyślasz i na bieżąco knujesz tą historię, ale faktycznie patrzę w każde to słowo, łącznie z winem I no cóż, zawsze mówiliśmy o nie szablonowych pomysłach na promocję polskich win. Są oczywiście te bardzo udane i są te, które rozgrywają się w tak zwanych kategoriach żartobliwych, lub satyrycznych wydaje się, że posty, gdyż autorem tego postu jest winnica Czarnoleska. Pozdrawiamy serdecznie. To roztocze jest, o ile dobrze pamiętam, dobrze pamiętam. Wydaje mi się, że chyba nawet
0: yy, jakaś taka bardziej mazowiecka część małopolskiego przełomu Wisły. To, przepraszamy,
1: roztocze w takim razie, więc no, gdzieś tutaj w każdym razie jesteśmy, zaraz to ustalimy i no jest to, muszę powiedzieć, jak kiedyś słyszałem o tej winnicy w ogóle, ale przyznam szczerze, że jestem naprawdę pod wrażeniem tego postu, który ukazał się już 12 listopada. Więc już jakieś tak, stąd,
0: stąd te świąteczne zachęty, to, było, to była przedświąteczna reklama. Winica Czarnoleska produkuje wina nie tylko z winogron, więc też nie wiemy, które są te, są te luksu, są tymi luksusowymi, no właśnie. Natomiast tak, no, tutaj apelujemy też o poskromienie luksusu w niektórych przypadkach i sprawdzanie literówek. Czy e, sprawdziłeś już, w jakim regionie się mieści winnica? Nie chciałem zrobić to tak, jak
1: zwykle robią ludzie, którzy nie wiedzą, o której jest y, miejsce winnica, i wpisują winnicę. Czarnoweska po prostu w Google i niestety mi nie wyskoczyła na mapie. Więc sprawdzam teraz, proszę Państwa, wpisując adres tego, tego wydarzenia. Więc, a czy ty jeszcze kojarzy jakieś zabawne wpisy reklamowe w, w ostatnim czasie?
0: Znaczy generalnie wydaje mi się, że dość częstą praktyką jest to, że im bardziej niszowa winnica i im słabsza oprawa graficzna i im bardziej tajemnicze odmiany w butelce, tym bardziej luksusowe opisy. Więc czasem spotykam się z tego typu rzeczami, ale no cóż, w tym wypadku chyba. O, co znalazłeś? Tak,
1: znalazłem. Wydaje mi się, że to jest w ogóle gdzie indziej. O no proszę. Wygląda, to jest koło Ostrowa Wielkopolskiego. Czy to jest możliwe? Czarno leska? No, czarny las, jak po prostu, jak mordy strzelił, jak to się czasami mówi, proszę Państwa. Więc, no więc wygląda się, że to jest w ogóle Wielkopolska,
0: więc tam też dużo luksus. No pewnie po, po, pomyliło się z czarnolasem, a to czarny las, a nie tak, czarnolas.
1: No proszę Państwa, no więc jedni luksusowo, drudzy błędnie geograficznie,
0: ale w każdym razie pozdrawiamy z oparów luksusu. Tak, podarujcie sobie odrobinę luksusu i pijcie polskie wino. No dobrze, i teraz czas na kolejny segment, Nasz czyli. Tadam, tadam, tadam.
1: Nasze ulubione wina, których spojrzmy w ostatnim czasie. Zaczynam od mojego wina, to jest dłuższa historia, w sumie też historia, o której od tej zaczęliśmy w ogóle naszą historię podcastową, czyli od win, od win musujących, od polskich win musujących. Miałem też super frajdę, że mogłem to wino pokazać tak jeszcze super przedpremierowo w listopadzie, zanim ono nabrało nawet swojej oficjalnej nazwy, no ale proszę Państwa jest już na rynku wino niezwykłe. Winice Smolis myślę, że słuchacze kojarzą. Jeśli ktoś jeszcze nie kojarzy, to pozdrawiamy oczywiście Janka Smolisa. Brzeziny pod Łodzią, łódzkie i chyba jedne z tych win musujących, które robią w Polsce teraz największe wrażenie. Plus takie bardzo kategoryczne postawienie na długim dojrzewaniu na osadzie, które też wydaje mi się dało kilku innym winiarzom jednak taki argument, no słuchajcie, jak przychodzi co do czego to okazuje się, że jednak to ten czas na osadzie naprawdę ma ma znaczenie, więc wszystkie wina od Jana Smolisa zawsze było, było to minimum 30 miesięcy na osadzie, no ale teraz wkroczył na rynek naprawdę gruby gracz, jak to się mówi. Wino nazywa się Platinum, Platinum Brut, rocznik 2016, no i proszę Państwa 86 miesięcy na osadzie ten kupaż Seyval Blanc i Chardonnay pędził. Tak jak powiedziałem, jak pływałem tego wina tak jeszcze przedpremierowo, no to miałem takie poczucie, że to jest naprawdę coś, co można kroić nożem i tam naprawdę nie ma żadnych wątpliwości co do czasu na osadzie, tych, no, tych właśnie briożki, skórki chleba, dojrzałego, dojrzałych owoców, no naprawdę kawał Wina, kremowa konsystencja, no wszystko dobrze pokładane, z taką dobrze zaznaczoną kwasowością, właściwie wszystko czego się w takich winach oczekuje i potrzeba, więc nie mam żadnych co do tego wątpliwości. No i proszę Państwa, oczywiście jak możecie się domyślać, jest to aktualnie rekordista, jeżeli chodzi o czas dojrzewania na osadzie na polskim rynku. Jest to także rekordzista, no bo coś za coś, cenowy, bo myślę, że to jest chyba najdroższe w tym momencie wino, nie tylko musujące, ale w ogóle u producenta w zakupie bezpośrednim kosztuje 300 zł za butelkę, więc nie jest to niska cena, no ale Mamy z tym, co stoi za tym jednak naprawdę kawał wina. Last but not least, zawsze o to pytam, pamiętam, że kiedyś taką historię op opowiadał mi Łukasz Kostowski z winnicy Ekus z, z Lubuskiego, którego też pozdrawiamy, że po prostu czasami ta cena jakby była niższa, to to zaraz by wszystko zniknęło. Aktualizacja sprzed 24 godzin. Zostało jeszcze 500 butelek tego, tego wina, a też ich było dużo więcej, więc nawet taka cena nie przestraszyła potencjalnych zainteresowanych. No ale ja się nie dziwię, bo to jest naprawdę świetne wino. Wszystkim, którzy chcieliby sobie dokonać zakupu czegoś, co można wypić w tegorocznego sylwestra. Chcecie, chcecie sobie zrobić jakieś plany na, na nowe rok i na 12 miesięcy? Możecie sobie zrobić właśnie plan takim winem. Ja w każdym razie takie rozwiązanie
0: polecam. A powiedz mi jeszcze, jak z musowaniem tego wina? Bo wiesz, ja miałem e, m, okazję próbować kiedyś e, wina, które chyba ostatecznie nie, nie ujrzało światła dziennego w jakimś tam masowym ujęciu, ale też od e, Jana Smolisa. To było z kolei Brut Nature z 2016 roku, e, degorżowane gdzieś w okolicy 20, 2022, więc też jakieś 6 lat. I tam musowanie było takie słabiutkie. A jak w tym brucie?
1: Nie, tutaj jest dobre musowanie. Dwukrotnie powiem tego wina, raz właśnie w tej wersji przedpremierowej i teraz już właśnie w wersji premierowej i musuję, musuję dobrze. No oczywiście to nie jest jakieś tam buchające, intensywne musowanie, jak czasami w tych winach, które są młodziutkie i ten czas tego czasu na na osadzie jest, jest mało, ale nie miałem zastrzeżenia, że na przykład ten bombel jest jakiś krótko krótkotrwały albo, albo niskiej jakości, no oczywiście zobaczymy co się, no bo teraz już mamy wino ukończone, no tak. już odstrzelone i, no i zobaczymy w jakiej ona formie potrwa. Na pewno myślę, że w tym momencie jest naprawdę wybitne. Było w listopadzie wybitne i teraz też jest styczniu wybitne, no spróbujemy może na przykład go w październiku, w listopadzie albo w grudniu, zobaczymy jak ten bombel się e, utrzymuje.
0: No to skoro mowa o winach wybitnych, to mój zawodnik na dziś to też wino absolutnie wybitne, zresztą z certyfikatami, bo wino również nagrodzone chociażby złotym korkiem w czasie festiwalu w spocie w czerwcu tego roku. I mówię tu o winie Ambro 2021 z winnicy Saganum, ale wracam do tego wina dlatego, że to jest takie wino, które dla mnie osobiście jest winem pokazującym wspaniale co czas znaczy dla wina. Ja tego wina pierwszy raz próbowałem w sierpniu 2022, niedługo potem, kiedy ono ukazało się na rynku i mając w pamięci poprzedni rocznik, czyli Ambro 2020, który uwielbiałem, który był świetny, bardzo taki suszono-owocowy, w takim owocowo-herbacianym stylu, który bardzo mi pasuje w winach macerowanych. No i spróbowałem tego Ambro 2021 i stwierdziłem, o nie, no kurczę, to już nie to samo co 2020, to zupełnie inna historia. Średnio wyszło to wino, to znaczy ono nie było złe, ale w ogóle no nie miało startu do poprzednika. Tymczasem później i w czasie korków próbowałem tego wina i bardzo mi się podobało i teraz ostatnio w czasie degustacji win pomarańczowych właśnie w styczniu próbowałem tego wina ponownie. No i to jest poezja, tam jest pięknie po prostu, to wino wspaniale dojrzało, ten 5% do, dodatek podsuszanego Solarisa naprawdę bardzo podbija aromaty, dodając takiej lekkiej egzotyczności, wielkiej soczystości. Jest piękna, tanina, znowu fajne herbaciane nuty. Jedno z moich absolutnie ulubionych win ostatniego czasu. I z tego, co wiem, jest jeszcze w sprzedaży, więc jeśli gdzie się znajdziecie, bierzcie na pęczki.
1: To jest przy okazji, proszę Państwa, taki koronny argument. To wprawdzie ledwie czwarty odcinek naszego niby odcinka, ale tak naprawdę historia odcinek numer 5861. Polskie wina wypijamy za wcześnie, zanim one pojawią się w tej pełnej, pełnej krasie. Fajnie, że to wino jest jeszcze sprzedaży i fajnie, że można go spróbować, bo ja nie mam w ogóle wątpliwości. No ja próbowałem tego wina trochę wcześniej niż, niż Michał, chętnie bym do niego wrócił, ale nie mam żadnej wątpliwości, że to jest coś, co teraz zrobi jeszcze większe wrażenie niż w czerwcu zeszłego roku w spocie. No po prostu to się po prostu proszę Państwa musi rozwijać. Także Łapcie póki te wina są na, oczywiście trzymamy kciuki. Marcin tak znowu powraca w tym, w tym podcaście, Tak jest. więc trzymamy kciuki za to, żeby w tym roku znowu nam coś macerowanego wyczarował, o czym będziemy mówić za rok.
0: No właśnie, a widzieliśmy też w social mediach winnicy Saganum, że tam maceracja idzie pełną parą i szykuje się chyba pięć wersji macerowanych win, także no na pewno coś nas zaskoczy.
1: W zeszłym roku Marcin miał chyba 20 win, 20 etykiet w swojej ofercie, więc liczymy na pobicie tego rekordu. Zaczęliśmy dzisiaj wyjątkowo minorowym powitaniem przez Michała, ale kończymy już w radosnych nastrojach. Dziękujemy Wam i Państwu za wysłuchanie tego odcinka. Przypominamy o pytaniu, które zadaliśmy na platformie Spotify, tak to się mówi, żebyście odpowiedzieli o waszym najgorszym doświadczeniu enoturystycznym w Polsce, a także przypominamy, że nasz poprzedni, pełnowymiarowy odcinek regiony także doczekał się ankiety o waszej ulubionej polskiej Toskanii. Możecie tam zaznaczyć waszą odpowiedź. Jesteśmy ciekawi, która z polskich Toskanii wygra. Są
0: nawet powiatowe, więc głosujcie. Dziękujemy wam bardzo za posłuchanie tego odcinka. Widzimy się następnym razem. Następnym razem, czyli w regularnym odcinku, który już niebawem no i cóż, to, to mówi, usłyszenia. Szerujcie,
1: na, tak. nauczyłeś mnie tego, a tak. potem sam nie mówisz. Szerujcie,
0: szyruj, lajkujcie,
1: komentujcie nasz podcast na wszelkich platformach, na których jesteśmy słyszalni. No i wkraczamy z pełną parą na wyrok. Do usłyszenia. Do
0: usłyszenia.